0: 6 Şubat Perşembe sabahından herkese günaydın, ben Çağnur, Apostol 6.30 bültenini aktarıyorum. Bugünün bülteni Toçev'le birlikte ulaşıyor. Türkiye'de yaşanan felaketin acısını paylaşan Toçev Tüvan'ı okuma istekli çocuk eğitim vakfı, afet bölgesinde yaşayan çocuklar ve ailelerine barınma, temel ihtiyaçlar, beslenme, giyim, fiziksel sağlık ve psikolojik ilk yardım konularında gerekli yardımı sağlayabilmek üzere hepimizi destekte bulunmaya çağırıyor. Son Durum Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki kabine toplantısının ardından Kahramanmaraş Merkezi depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 35.418 kişi olarak açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ depremden etkilenen 11. il olarak afet bölgesi ilan edilmiştir. Bundan sonra depremden etkilenen 11. il olarak zikredeceğiz dedi. Depremden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde haber takip eden Tele 1 muhabiri Hazal Güven, silahlı kişilerin ekibine ait aracının yolunu kestiğini bildirdi. Güven olayı şu şekilde aktardı. Dakikalar önce yağmacılar Defne'nin biraz yukarısında önümüzü kesti. Silah çıkardılar. Kameraman arkadaşım Umutcan camları kapatıp manevra yapmasa başka bir şey olabilirdi. Hala ellerimiz titriyor. Bölgede güvenlik sorunu çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Açıklamalar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıkça söylüyorum vatandaşlarımızın kanı bu iktidarın elindedir. Sorumlusu tek adam rejimidir dedi. Kılıçdaroğlu seçimlerin ertelenmesi tartışmalarına ilişkin olaraksa seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Halkıma açık ve net söylüyorum seçimler zamanında olacak ifadelerini kullandı. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu ise seçim tartışmalarına ilişkin olarak, Böyle bir günde böyle bir dönemde seçim konusunun gündeme gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Seçim tarihi konusunu gündeme getirerek buradan bir siyasi rant sağlamaya çalışan kişilere inanmak gerçekten mümkün değil dedi. Ekrem İmamoğlu Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programına bağlanarak biz görevi devraldığımızda İBB'nin bizden önceki döneminin bitirdiği envanterde 40 bin ila 50 bin riskli yapıdan bahsediliyordu. Bizim yaptığımız çalışmada şu an itibariyle ağır ya da çok hasarlı yani yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olan 90 bin yapı olduğunu düşünüyoruz. İş yeri olan da var, konut olan da var. Çok hızlı hareket etmemiz gerektiğinin farkındayız, açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ildeki 3.784.411 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinden, 5836'sının başka illerdeki okullara naklinin yapıldığını açıkladı. Bu 10 ilde kurulan çadır ve konteyner merkezlerini de eğitim kapsamına aldıklarını ifade eden Özer, orada kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okullarımıza götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz dedi. Bölgedeki 20868 okul binasından 95'inin yıkıldığını aktaran Özer, buradaki 212 bin öğretmenin de idari izinde olduğunu ifade etti. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş Merkezi depremlere ilişkin, bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2000 yılda yaşadığı en büyük deprem. Bu iki depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre açıklamasında bulundu. Tatar ayrıca şu ana kadar toplam 3858 artçı gerçekleştiğini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, deprem bölgesinde zarar gören kültürel varlıklarla ilgili, Tamamında hasar tespitini tamamladık. İnşallah çok hızlı bir şekilde tekrar restorasyon çalışmalarına başlayacağız dedi. Ekonomi ve İş Dünyası. Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesinin Ocak ayında 32,2 milyar lira açık verdiğini duyurdu. Böylece bütçe 2023 yılına açıkla başlamış oldu. Ocak ayında bütçeden faiz harcamaları 21,3 milyar lira olarak gerçekleşirken faiz dışı açıksa 10,9 milyar lira olarak hesaplandı. Borsa İstanbul'da işlemler depremler nedeniyle verilen bir haftalık aranın ardından tekrar başladı. Açılış gününde BIST 100 Endeksi günü %9,8 artışla 4,950 puandan kapattı. Açılış öncesinde bireysel emeklilik sisteminin devlet katkısı portföyünde borsanın payı %10'dan %30'a yükseltildi. Endeksteki artışta açılış öncesi alınan tedbirlerin etkili olduğu ifade ediliyor. Bloomberg ekonomisti Selva Baziki, Kahramanmaraş merkezi depremlerden dolayı Türkiye gayri safi milli hasılasında %1'lik daralma olmasını tahmin ettiklerini aktardı. Baziki ayrıca Türkiye ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini de yüzde 3'ten 2.6'ya düşürdüklerini açıkladı. İş bankası grubu deprem bölgesi için 10 milyar TL'lik kaynak ayırdığını bildirdi. Banka Afada 1 milyar TL bağış yaparken, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağlayacağını açıkladı. Depremde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı alan banka, depremden etkilenen bölgelerde gerçek kişilerle ticari işletmelere kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini de 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelediğini duyurdu. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, depremlerin ardından operatörlerin etkin çalışmamasına ilişkin Bloomberg ETA'ya açıklamada bulundu. Baz istasyonlarının binalara monte olduğunu, depremde binaların üzerindeki istasyonların yarısının yıkıldığını söyleyen Aksoy, elektrik kesintisinin ardından devreye giren jeneratörlerin dayanma süresinin 4 saat olduğunu ifade etti. Diğer Gelişmeler Türkiye Tek Yürek kampanyasına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 30 milyar TL, Ziraat Bankası ise 20 milyar TL bağışla katılırken Vakıf Bank 12 milyar TL, Halk Bank da 7 milyar TL bağışta bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu kampanyaya bir maaşını bağışladı. UEFA, deprem mağdurlarına yardım için ilk etapta Türkiye Futbol Federasyonu'na 150 bin, Afet Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşlarına 50 bin euro yardımda bulundu. Haziran ayında İstanbul'da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde ek bağış toplamak için de çeşitli etkinlikler organize edilmesinin planlandığı belirtildi. Metallica, kendilerine ait yardım kuruluşu aracılığıyla Türkiye ve Suriye'ye 120'şer bin dolar bağış yaptı. Madonna, sosyal medya hesabından deprem yardımları için takipçilerini Ah Baba yönlendirdi. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremler sonrası yardım çalışmalarının yapıldığı noktayı ziyaret etti. Charles, Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği'ni ziyaret edip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemelerini marketlere sattığı iddiasıyla Ankara'da gözaltına alınan tır şoförü YÖ, güveni kötüye kullanma suçundan tutuklandı. <gülüyor> Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda PKK destekçisi bir grup, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 24. yılı nedeniyle protesto düzenledi. PKK'lı grup Öcalan posterleri açarak slogan attı. Moderatör oturuma ara verme kararı aldı. İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nikola Sturgeon, siyasette hizmet etmenin bir parçasının da başkasına yol verme zamanının geldiğini bilmek olduğunu ifade ederek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Günün Hikayesi Yetki gaspı bir nabız yoklaması. Sevgili İlkim Emirler sizler için kaleme aldı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili deprem nedeniyle yapılacak seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşmesinin önünde ciddi engeller olduğunu vurgulayarak yeni bir seçim döneminden çıkmış gibiyiz, gelişmelere bakacağız ama şu anda 14 Mayıs'ta seçim yapılması konusunda çok ciddi zorluklar var dedi. Pazartesi günü ise eski TBMM Başkanı Bülent Tarınç bazı gazetecilerin ve siyasetçilerin seçimin Mayıs'ta mı Haziran'da mı yapılacağı konusunda tartıştığını öne sürerek Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bu günlerde ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Daha açık ve net ifade etmek gerekirse ne Mayıs'ta ne Haziran'da seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu tercih değil, zarurettir. Seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyenlere tek cevap yeterli olacaktır. Bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değildir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilk edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir dedi. Arınç'ın açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı. Seçimin ertelenmesi tartışmaları konusunda genel tepki, TBMM'nin savaş hali ilanında bulunmadığı müddetçe herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı yönünde gerçekleşti. Aposto konuyla ilgili olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz'la konuştu. Yazının devamı bültende. Sevgili dinleyenler, bugün 16 Şubat, Perşembe ve Apostol Radyo'da 6.30 bültenini dinlediniz. Ben Çağnur, bugünün bültenini ben aktardım ve bugünün bülteni Torçayev birlikte ulaştı. Haftayı yavaş yavaş tamamlarken herkese fiziksel ve psikolojik sağlık diliyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.